0: Estamos chegando com mais uma
1: edição do Sagres Internacional, essa número 137. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. Inglaterra, os efeitos deletérios do Brexit. China, a crise da bolha imobiliária. Olaf Scholz e o Partido Social Democrata Alemão... ...começam a negociar uma coalizão para definir a sucessão de Angela Merkel. Vândalos antifeministas desfiguram imagens de mulheres em Israel. Bolsonaro é lição ao mundo sobre crise da democracia. É o que afirma chefe da Anistia Internacional. E ainda a música mais tocada no mundo... Nesta edição 137 que já está no ar.
0: Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
1: Como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens,
2: tudo bem? Como sempre, uma satisfação estarmos aqui para refletirmos sobre o cenário internacional. E aquele abraço à nossa audiência qualificada, né, Rubens? Vamos que vamos,
1: edição 137, começando, conferindo declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, Abre aspas. Abre aspas para o presidente do Federal Reserve, o Fed. É o banco central dos Estados Unidos, o presidente é Jerome Powell. Ele avalia o caso da incorporadora chinesa Evergrande como particular ao país asiático sem grandes implicações para os Estados Unidos. Abre aspas para o presidente do Fed. Jerome Powell sobre a crise da gigante Evergrande.
0: The the Evergrande situation it seems very particular to China, uh, which has has very high debt for an emerging market economy, really the highest that any any emerging market economy has had, and the government has been working to get that under control. This is part of that effort. Uh, the government put new strictures in place for highly leveraged companies, and Evergrande is, is, um, is dealing with those strictures, and it's something they're managing. Um, in terms of the implications for us, there isn't, there's not a lot of direct United States exposure. The big Chinese banks are not tremendously exposed, but uh, you know, that you would worry that it would affect global financial conditions through confidence channels and that kind of thing. But I wouldn't draw a parallel to the United States corporate sector.
2: Oh, o que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Foi que
1: disse aí, portanto, Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, na né, Federal Reserve, abre aspas, a situação da Evergrande parece ser bastante particular para a China, o que causa um débito muito alto para o mercado de uma economia emergente, realmente o mais alto que qualquer economia emergente já teve e o governo tem trabalhado para manter isso sob controle. Isso faz parte deste esforço e o governo coloca novas barreiras para empresas com determinado nível e a Evergrande está lidando com isso. Em termos de implicações para nós, não há muita exposição dos Estados Unidos. Os grandes bancos chineses não estão muito expostos a esta crise, mas você pode se preocupar porque isso vai afetar a economia global e os canais de confiabilidade, mas eu não traçaria um paralelo com o setor imobiliário dos Estados Unidos, fecha aspas, para Jerome Powell, presidente do Fed, o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, claro, estamos abordando aqui a crise eh, da gigante chinesa Evergrande, mas aí só para fazer um, um paralelo aqui, já que que o próprio eh, presidente falou sobre isso, paralelo também com a situação de Joe Biden e do próprio Powell no Federal Reserve. Já tem alguns meses que a bancada democrata no Senado está debatendo, está se dividindo em relação à manutenção ou não desse nome, ...do Jerome Powell na chefia do Banco Central, né, do Federal Reserve. O presidente Joe Biden não tem comentado essa situação, continua assim incerta, porque não tem um prazo tão definido, não tem uma data tão definida para que o presidente dos Estados Unidos decida mantê-lo ou trocá-lo. Mas nos bastidores, os democratas estão longe de chegar a um acordo sobre um segundo mandato para o chefe do Banco Central americano. Como é que funciona? Mandato de quatro anos, tradicionalmente o presidente do Fed tem um segundo mandato, mas isso não aconteceu com o Donald Trump. O Trump quebrou essa tradição quando ele nomeou exatamente o Jeremy Powell para o lugar da Janet Yellen, que era presidente do Fed Sim. e ela... Teve um mandato só, o Trump resolveu trocar, isso. não manteve a tradição. E, e, a e agora Janet o Biden está Janet... com esse pepino na mão. Isso. Mantém o power que foi indicado pelo Trump ou coloca outro. Hum. Mas enfim, essa foi a análise dele sobre a crise da Evergrande.
2: Pois é, Obis, a Gentry tem uma, 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 uma. É uma referência, né? Sim. Bastante grande. E trocar o presidente agora nessa situação, acho que é por isso que o Joe Biden também está tá aguardando. Ele também depende, está meio parado lá uma ajuda bilionária, né, para a economia. Então é um, uma situação que não é muito fácil.
1: É, relação com o Congresso isso. e a
2: própria bancada democrata dividida. E em meio a tudo isso ainda vem esse pepino aí da China, né? O, o Rubens e todos aqueles que nos acompanham, né? A empresa chinesa Evergrande Real Estate é responsável por mais de 1.300 projetos imobiliários. imagina o que é isso, né? Lá na China tudo é grande, né? Tudo é imenso, a proporção absurda. E ele atua, né? Essa empresa atua em 280 cidades. Já atendeu 12 milhões de chineses em busca daquele sonho da casa própria. Quer dizer, muita gente, mas eu já te falo que muita gente também ficou de fora, porque esse é um problema lá, né? A renda do, do chinês não bate exatamente com o valor que os imóveis foram ganhando em função da valorização, da especulação imobiliária que tomou conta da China. A gente quer falar um pouquinho sobre isso para a gente entender o que está que acontecendo por lá. Veja que a China... Esteve também no programa passado, a gente chegou a falar da China, mas aí por outros motivos, era uma outra condição E neste agora a gente falando da crise da bolha imobiliária lá na China Agora viu Rubens, parece que nesse quadro de grande desenvolvimento, de crescimento alucinante Parece que a conta chegou na forma de uma crise de bolha imobiliária que acendeu o alerta vermelho para a economia chinesa e também mundial. né? Bolsas caíram, nessa última semana a coisa ficou muito agitada no cenário econômico. Agora vamos fazer aí um, um breve histórico, como a gente sempre gosta de fazer, para que aqueles que nos acompanham entendam o que afinal de contas está acontecendo. Olha Rubens, a Evergrande ela não é a maior empresa imobiliária, é uma empresa maior do que ela, a Group Garden, que está bem, tá bem das pernas. Mas tem outras empresas abaixo da Evergrande que tão numa, estão numa situação similar. Né? É, veja, já há muito tempo ah, já se fala dessa questão é, de uma possível crise imobiliária na China. Em 2018, a BBC é, já trazia uma matéria falando sobre as cidades fantasmas na China. O que, que são essas cidades fantasmas? A, a construção muito rápida, de prédios e de moradias e na hora de ocupar, ocupavam apenas 10%, 20%. Teve uma situação interessante que uma empresa fez lá uma série de prédios e fizeram aquela coisa da floresta vertical, ou seja, com vegetação nas sacadas. Uhum. E aí como o pessoal demorou para habitar, Virou verdadeira floresta, com invasão de insetos, de bichos, porque estava desocupado. Virou até é, atração turística, as pessoas irem à China e ver aquelas, aquelas cidades com uma quantidade enorme de moradia. Só para você ter uma ideia, em 2018, só 20% dos imóveis urbanos construídos estavam, estavam uh, uh, ocupados. Então o restante estava... mais de 20% desses imóveis urbanos estavam desocupados. Isso representava 50 milhões de moradias desocupadas. E aí a partir de pesquisas foram tentar entender o que é isso, né? Porque as pessoas compram e não vão lá morar. O que está que acontecendo? Bom, a China é uma sociedade muito conservadora, o casamento lá é uma questão muito clara. É, a política do filho único curiosamente fez com que nascessem mais homens do que mulheres, até porque muitas mulheres meninas eram abandonadas, inclusive, quando nasciam, e um homem, para poder casar, uma primeira coisa que ele tem que demonstrar é a capacidade de ter a casa própria e tudo. E, e, e lá na China isso acabou ganhando uma repercussão considerável. É, então as famílias já começavam a juntar dinheiro para que o seu filho único homem tivesse condições de ter a sua própria casa. Então, além de ter a casa daquela família, a família comprava uma segunda casa, um segundo imóvel, para o filho, para ele se casar, e uma terceira casa por garantia. Como assim uma terceira casa por garantia? É porque isso gerou uma especulação imobiliária e muitos investidores na China começaram a ver na compra de imóveis uma segurança maior do que o volátil mercado de ações na China. A questão, né, Rubens e todos aqueles que nos acompanham, é que a China passou rapidamente de um mundo rural para o mundo urbano, quase que abruptamente. Isso leva a essa condição do crescimento de cidades, enfim. De acordo com os dados do Fundo Monetário Internacional, sete das dez cidades mais caras do mundo para se comprar um imóvel residencial se encontram na China. Né? Ah, um outro problema é que estima-se que cerca de um quinto do produto interno bruto, porque essa corrida imobiliária começou a partir de 98. então, imagine gente, você, um quinto do produto interno bruto, 20% da China está vinculado ao mercado imobiliário. Isso já apontava para uma futura crise. É muita coisa, né? Muita coisa. E aí o mercado imobiliário na China, como eu falei há pouco, disparou após as reformas de 1998, que impulsionaram o mercado privado do setor imobiliário. E aí o Rui né? que é esse empresário da Evergrande, ele montou a empresa dele a partir de 96. E a partir de 98 a coisa disparou é, isso gerou uma acumulação de riqueza muito grande, mas uma desigualdade na China, porque nem todo mundo tem uma remuneração suficiente para comprar esses imóveis, ainda mais que a especulação imobiliária ganhou essa ênfase grande. né? Então, muitos, milhões de chineses é, não tiveram acesso a essas moradias. Bom... O que, que acontece? O, a construção civil ela gera emprego muito rapidamente para mão de obra não qualificada e acaba a, acionando um setor indireto da economia, que vai vender tubos, conexões, ferro, enfim, né, é, é acabamento. Então a economia fica muito movimentada. E isso faz com que os incorporadores e imobiliárias se lancem no mercado, muitas vezes em aventuras, tomando dinheiro emprestado em bancos, Uh, usando como referência os depósitos de pré-venda Então você lança o um empreendimento Pega aqueles depósitos de pré-venda Usa aquilo para ir uma instituição financeira E conseguir empréstimos em grande volume E muitas vezes você usa aquele empréstimo Não só para o empreendimento que você está falando é, Você pega empréstimos para o empreendimento Mas acaba lançando mais três, quatro empreendimentos Isso gera um endividamento muito grande E na bolsa de valores isso gera títulos imobiliários então você gera todo um quadro de especulação muito grande, vira quase um sistema de pirâmide. Pois é, o que aconteceu foi isso na vanguarda desse processo. Tal tá Ka Yan, que a gente citou, né, uh, que não vai ter só imobiliário, incorporadora. Não. Ele criou um verdadeiro império que inclui desde água mineral a títulos bancários até o time de futebol famoso, né, o Guangzhou. Evergrande Futebol Clube, que não tem mais esse nome, agora é só o Guangzhou Futebol Clube, o Evergrande não tá mais, por causa dessa crise uhum. toda, sai do nome. É que é um time de futebol que já teve nomes famosos, como o Paulinho, que foi do Corinthians, a seleção brasileira. Mas o grande, o grande ídolo, o Léo Curicica, né? que foi o grande ídolo contratado. Ah, ah, contratou também o Conca, que jogou no Fluminense. É, foi o, o terceiro maior salário do mundo, Sim. atrás apenas do Messi e do Cristiano Ronaldo. Então você imagina como é que isso se endividou. O clube hoje está quebrado, ele está com 310 milhões de dólares de dívida e não tem mais um suporte, está pedindo ajuda ao governo lá para poder pagar as suas dívidas, é, o Ricardo Goulart que jogou aqui no Goiás, está lá nesse time então só para a gente ter uma, jogou no Cruzeiro, né, enfim só para a gente ter uma ideia de, de, de que time é esse, né, esse time realmente é famoso. Bom, a dívida da empresa do Rui Caian. É de aproximadamente 300 bilhões de dólares, Rubens. O patrimônio dele, ele é rico, ele tem 9,9 bilhões de dólares de patrimônio, mas não dá para cobrir essa dívida de 300 é. bilhões de dólares, né? É, e com isso tudo, a demanda de imóveis residenciais na China também entrou em fase de declínio nos últimos anos. Também eu falei que é um país com cultura tradicional. De 2013 até 2020, as pesquisas demonstram que os casamentos na China caíram em 31%. Então muita coisa está mudando ali na China. E isso está afetando é, esse cenário. A Evergrande planeja levantar cerca de 10 bilhões de yuan, o que seria em torno de um bilhão e meio de dólares, quer dizer, dá uma, um trisquinho para pagar a dívida, uhum. com a venda de, de uma participação minoritária que tem no banco Shengjing Bank, do qual é acionista. Então, reduziria a sua participação. Só que a, a Evergrande tem dívidas também com esse banco e o banco diz que aceita comprar desde que é, esse dinheiro seja revertido no pagamento de parte dessas dívidas. Moral da história, Rubens, uh, vai ter que contar com ajuda governamental. E isso é que difere a crise imobiliária na China com que foi a crise do banco Lehman Brothers em uhum. 2008. Né? Porque você tinha aquela questão dos subprimes, de títulos... É, é, e subtítulos, títulos swaps, que são títulos de dívida que são comprados. né? Aqui a gente teria que parar para dar toda uma explicação, mas lá o buraco foi mais embaixo. Envolvia bancos de vários lugares do mundo que tinham investido na especulação imobiliária nos Estados Unidos e a quebra realmente foi muito grande naquele momento. No caso da China, não. É uma coisa mais interna. Há bancos estrangeiros envolvidos também mas há a segurança da intervenção do governo chinês. O questionamento é em que medida o governo chinês vai interferir, porque o governo chinês já tinha criado em 2020 o sistema das três linhas vermelhas, que eram três balizas de referenciamento para liberar novos empréstimos uhum. a empresas que tivessem em risco. Critérios, Critérios né? Critérios, que já, isso já estava sendo pedido há muito tempo. Mas agora não tem como. O governo chinês tem que intervir. Empresas chinesas, estatais chinesas, vão acabar absorvendo essas empresas deficitárias e isso leva a crer que haverá um controle nesse processo. Agora, a pergunta que tem sido muito feita é o seguinte: esse processo pode afetar o Brasil? E eu encerro essa nossa fala por aqui: pode afetar o Brasil? Não só pode, como já está afetando, mas aí não é uma questão só da crise. É de uma bolsa imobiliária, é porque a China que tinha crescimento de dois dígitos, já não está mais apresentando esse crescimento, então está havendo uma desaceleração do crescimento chinês e consequentemente crescimento de um dígito, 8%, 9%, que é um bom crescimento. Tá, e o que, que isso tem a ver com o Brasil? Bom, simplesmente, para quem não sabe disso, né, para quem ainda tem aquela história de comunismo, socialismo, né, não sei o quê, o Brasil é, é o maior fornece é, é, tem na China o seu grande consumidor. Então, quem, um dos, o, o maior importador de produtos brasileiros é a China. Para você ter uma ideia, isso é, significa em torno de 35% das exportações do Brasil. 35% das exportações do Brasil vão para a China. E desses 35%, em torno de 10% a 12%, 10% a 12% é de ferro. Ferro é um elemento importante na construção civil. Então significa que a exportação de ferro do Brasil tende a diminuir drasticamente nesses próximos anos. Né? Outra coisa, essa crise chinesa pode levar a uma alta do dólar os combustíveis, todo o resto é cotado em dólar. Então isso pode acrescentar mais um componente muito desagradável para a economia brasileira. Né? Então é isso, há, há sim essa repercussão Mas não é só no Brasil, isso vai gerar repercussão em Singapura, na África do Sul, no Chile Na Coreia do Sul, na Rússia, que também são fornecedores importantes de produtos Não só para a construção civil, mas para outros insumos dentro da China Então essa, a crise imobiliária é só um demonstrativo desse processo também de desaceleração da China né? É isso. Destaque, portanto, aqui para o nosso quadro, abre
1: aspas, nós ouvimos o presidente do Banco Central dos Estados Unidos fazendo também essa análise sobre os impactos da crise imobiliária, da crise da Evergrande lá na China. Destaque aqui no quadro, abre aspas, tempo agora na edição 137 do Sagres Internacional para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
2: I want to say, first of all, how much I sympathize with people who've been worried about their journeys, worried about whether they'll be able to uh, use their cars in, in the normal way to see their loved ones or, 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 or whatever it is. And I know how frustrating and infuriating it must have been uh, to worry about a shortage of, of, of petrol or fuel. Um, we now are starting to see the situation improve. We're hearing from industry that uh, supplies are coming back onto the forecourts in, uh, in the normal way. And uh, I would just really urge everybody to just go about their business in the in the normal way and and fill up in the normal way when you when you really need it and uh, and you know things are uh, will start to improve what we want to do is make sure that we have uh, all the preparations necessary to get through till Christmas and beyond
1: Countdown, a última contagem, música do, da banda Europe. A banda se chama Europa, né? Europe, mas é uma banda europeia. Teve origem em 1979 na Suécia. E aí, com uma banda europeia, a gente começa o tema para falar sobre a Inglaterra, sobre o Reino Unido, as consequências do Brexit, que está com uma a Inglaterra, enfim, né, com problemas aí de abastecimento. É o tema do dia. Ouvimos aí o Bodio. O Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, ele disse o seguinte, abre aspas, antes de qualquer coisa eu quero dizer o quanto me simpatizo com as pessoas que têm se preocupado com as suas vidas e se vão conseguir usar seu, seus carros de forma normal para ver as pessoas que amam ou para qualquer outra coisa. Eu sei o quanto é frustrante e irritante se preocupar com a falta de combustível. Nós agora estamos vendo a situação melhorar e estamos ouvindo da indústria que os suprimentos estão voltando ao normal nos quatro cantos do país. Eu gostaria de enfatizar a todos que voltem à rotina normal de suas vidas e encham o tanque quando precisarem e que as coisas estão começando a melhorar. Estamos nos certificando de que teremos toda a preparação para passarmos bem pelo Natal e também para depois. Fecha aspas. O Natal que está chegando, data importante do mundo ocidental, mas... Na Inglaterra tem toda uma tradição. E depois do Natal, como é que vai ser o ano que está começando, né? A música aí é The Final Countdown, porque eu estava nas músicas aqui, é, professor, fazendo referência... Sim ao processo do Brexit, não são músicas necessariamente ligadas sim. ou inspiradas no processo, mas a última contagem é porque a gente vai lembrar daquelas coberturas que fizemos nos últimos anos sobre o acordo do Brexit, vai sair, não vai sair, tem uma data, o tempo tá acabando, então essa contagem final, agora sim com a banda Europe, é, The Final Countdown, porque a contagem terminou e agora já são realmente os impactos é, da saída do Reino Unido da União Europeia. É, e Europe, banda portanto formada Na Suécia em 1979 O Reino Unido Entre outras coisas, está passando por problema No abastecimento de alimentos De combustível E aí um detalhe importante é que até As linguiças, né, as salsichas Estão é, em falta <risos> E tem uma necessidade, a Federação dos Açougueiros no Reino Unido aponta para a necessidade de 15 mil açougueiros no país para a produção de um prato tradicional para o Natal, que é o Pig in the Blanket, o porco no cobertor, né? o porco é a linguiça, é a salsicha. E o cobertor é um bacon enrolado. Que bonitinho. Um belo prato, né? Um mas, enroladinho de bacon. Mas é uma mão de obra, <risos> né? para fazer linguiça, enfim, para é. produzir tudo isso. O Natal tá chegando. E o Boris Johnson deu até uma, de uma declaração eh, dizendo que, como a gente ouviu, ah, quer passar bem pelo Natal e depois, no ano também. O presidente da Federação dos Açougueiros disse que essa produção de alimentos tradicionais do Natal lá eh, deveria ter
2: começado em junho.
1: Mas não tem mão de obra para isso, professor
2: é, é porque, né, Rubens, vamos até Entender isso, né, açougueiro é, Motorista De caminhão é, Pedreiro, marceneiro não, Isso não existe lá na Inglaterra Os ingleses não se dispõem a fazer Esse tipo de trabalho, lógico, uhum. tem um outro Inglês que faz, lógico, sim Mas a maior parte quem faz esse tipo de trabalho São imigrantes, e a época Da União Europeia, como havia uma Relativa livre circulação de pessoas Não havia problema com essa mão de obra é, a gente comentou, você falou de outras edições que nós fizemos, nós falamos o quão equivocada era essa proposta do Reino Unido de se retirar da União Europeia. Quer é dizer, no, no mundo em que você tem que agregar cada vez mais esforços, a Inglaterra optou é, por se separar. Mas a Inglaterra sempre foi é, 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 resistente né, nesse, nessa questão, ela, ela sempre teve uma economia muito autossuficiente. Porém, o mundo, né, Rubens, e as questões ambientais e tantas outras questões, é, e mais recentemente a questão da Covid-19, demonstrou isso claramente. O próprio Boris Johnson, que contra o Covid-19, ele foi tratado por um enfermeiro que era um imigrante. né Depois ele até agradeceu uhum. e tudo. Então, é, é, é um problema muito sério. E aí a gente vê a necessidade para que todos entendam o que está acontecendo, né? Porque é muito ruim a gente ir falando de uma coisa que as pessoas não consigam captar adequadamente, né? É, e a nossa função aqui no Sags Internacional Não é dar a notícia, é comentar a notícia é Explicar é, no máximo que a gente puder Então a gente vai fazer aquele nosso tradicional histórico Aquela nossa revisão, né? Bora lá, professor Várias edições aí que trataram disso E agora a gente revisa, é, né? A gente ou... faz uma síntese Até disso Até chegar nesse momento Isso ô, ô, Rubens, O Rubens, veja a... a gente tem que falar inicialmente da criação da Comunidade Econômica Europeia no pós Segunda Guerra Mundial. Né? Então o embrião para a formação da União Europeia foi em 1952 a organização da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Isso em é 1952, a SECA, né? a sigla SECA, que unia, o, olha quem diria, os ex-adversários da Segunda Guerra Mundial. A França, a Alemanha, a Itália, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. É, depois nós vamos ter, inclusive, o Benelux também, né, que envolve Bélgica, é, é, Luxemburgo e Holanda. Então, olha, olha o que ocorre. Por que dessa uni, união, né, por que da criação desse tipo de organismo internacional? Vamos lembrar, gente, que quando nós tivemos ali o final da Segunda Guerra Mundial, é, nós é, tivemos todo um processo de reordenamento da economia mundial. E o dólar passa a ser a moeda a internacional... Uh, padrão e em 1947 houve o auxílio dos Estados Unidos à Europa uh, em virtude da crise da Segunda Guerra Mundial e aí o que, que nós vamos ter? nós vamos ter esse auxílio do plano Marshall em 1947 a Europa a Europa quer o auxílio do plano Marshall mas a Europa foi percebendo que ela ficaria refém da política do dólar e qual a maneira de tentar digamos assim é ter alguma autonomia em relação a essa ajuda que chegava pelo plano Marshall em 1947, repito, pelo dólar. Seria criar uma entidade internacional de países europeus que colaborariam com suas economias para criar uma economia um pouco mais integrada e forte e que pudesse, é, é, de certa forma garantir alguma independência em relação à economia dos Estados Unidos ainda mais um mundo que já caminhava para uma ordem bipolar entre bloco capitalista comandado pelos Estados Unidos comandado pelos Estados Unidos e o bloco socialista comandado pela União Soviética pois bem, mais tarde essa comunidade foi ampliada pelo Tratado de Roma de 1957 com a criação da Comunidade Econômica Europeia né, a sigla CEE e aí depois, na década de 80, outros países integraram a comunidade econômica europeia com a adesão da, da Inglaterra, que entrou em 73, depois da Grécia, da Espanha, da Dinamarca, da Irlanda, de Portugal. E com a adesão desses países, a comunidade europeia é, vai ficar conhecida como a Europa dos 12, né, em função dos seus 12 integrantes. E aí, ao longo dos anos, a União Europeia foi se ampliando. É, com a adesão de novos, novos membros, né? foi aumentando a sua esfera de influência política e adquirindo novas competências. Né? É, e aí, óbvio, o destaque vai ser em 1992. Veja que em 1992 vamos entender que o mundo está passando por uma mudança considerável. Em 89, a queda do Muro de Berlim. Né? Em 90, a reunificação da Alemanha. Em 91, veja você, há 30 anos, o fim da União Soviética. E... Isso tudo faz com que a ordem bipolar demonstrasse o seu final. Né? O mundo vivia agora uma nova ordem mundial. Então, em 92, nós já estamos no contexto da nova ordem mundial. E aí, a Comunidade Econômica Europeia faz na Holanda, em Maastricht, na Holanda, o Tratado de Maastricht, que foi responsável pela criação da União Europeia. O objetivo do bloco era reforçar a convergência das economias da, das nações europeias, instituir uma, uma união econômica e monetária com uma moeda única, o que só vai ser consolidado em 2002, quer dizer, 10 anos depois do Tratado de Maastricht, e, o, e, e essa, união, essa união monetária teria que ser também estável e o estabelecimento de Bruxelas como a cidade-sede da União Europeia. Já há um parlamento europeu desde 1952, mas agora esse parlamento europeu vai ganhando cada vez mais ênfase, mais adesão, mais importância. Né? Outros objetivos desse Tratado de Maastricht foram a instituição de uma cidadania comum, uh, o que facilitaria a livre circulação de pessoas, maior democratização do parlamento europeu uh, com decisões Tomadas ao nível mais próximo dos cidadãos da Europa e também a criação de um sistema de segurança unificado entre os países europeus. Lembrar que o carro-chefe da União Europeia é a França e Alemanha. A Inglaterra sempre com o um pezinho atrás. E aí houve uma revisão do, tra do Tratado de Maastricht pelo Tratado de Lisboa de 2007, que entrou em vigor em 2009. Por isso sempre vocês vão ouvir falar do Tratado de, de Lisboa quando falo de União Europeia, porque foi a última revisão do tratado que ampliou ainda mais o número de participantes e de parlamentares da União Europeia Agora, o Reino Unido, viu Rubens, sempre se manteve à margem da Comunidade Econômica Europeia Só aceitou fazer parte do clube em 73, mesmo assim em 1975 Convocou-se no Reino Unido um referendo para que a população decidisse se queria permanecer Ou se queria sair da Comunidade Econômica Europeia, isso em 75 e aí o Sim venceu e eles se mantiveram, eles permaneceram. Agora, apesar do Reino Unido ter continuado a fazer parte da, da União Europeia, é, ele não, particip, não participou dos dois maiores projetos da União Europeia. Né? Ele se absteve. É, tanto na criação de uma moeda única, porque tem a Libra Esterlina, que tem grande valor, então é, e também na questão do espaço Schengen que é o espaço de, que permite a livre circulação de pessoas. Se qualquer um de nós for para a Europa, a gente tem que fazer uma espécie de um cadastro para esse espaço Schengen. Isso facilita muito e, e exige uma certa quantia. É uma reserva em dólares ou em euros né, para que garanta que você não seja um imigrante legal. Enfim, a gente já fez até um, numa das nossas edições um comentário sobre o espaço Schengen. E aí, Rubens, é essa questão dessa reticência do Reino Unido em participar da, da União Europeia de forma efetiva, né, é, não que não participasse, mas sempre reticente, numa outra questão acabou levando a campanha do Brexit. Brexit é uma abreviação de British Exit, né, que juntou aí os dois termos para saída britânica, na tradução literal para o português. E essa campanha ela vai ganhar ênfase após 2010, né, essa ideia após 2010, quando a gente teve um crescimento da extrema-direita na Europa. E a gente sabe que é extrema-direita, nós temos no Brasil um presidente que é ligado ao pensamento de extrema-direita. Eles são contra a ordem global, eles são contra a globalização, eles são ah, reticentes em relação à formação de blocos e eles entendem que é muito melhor os tratados bilaterais. Eles entendem que você fazer parte de um bloco econômico Retira sua autonomia e até mesmo a sua soberania Então esse discurso começou a ganhar ênfase E aí em 2016 O primeiro-ministro da Inglaterra o David Cameron Ele queria concorrer à reeleição E para ele poder ser reeleito Ele teve que buscar alianças partidárias E ele acabou se aliando a um partido nacionalista Com uma visão mais à direita O Partido da Independência do Reino Unido A sigla UKIP né? E... Em troca por esse apoio, esse partido exigiu que o David Cameron ah, convocasse um plebiscito que, no qual cidadãos do Reino Unido, lembrar que o Reino Unido é formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales Irlanda do Norte, é o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, é, para que eles pudessem escolher entre a continuidade ou a retirada da União Europeia. E eles argumentavam, né, esse partido, o Partido da Independência do Reino Unido, argumentava que a União Europeia retirava a soberania do Reino Unido em assuntos econômicos e de imigração. É, também, né, Rubens, é bom lembrar que a partir de 2010 começou a guerra na Síria. Então começaram aqueles pro problemas mais intensos uhum. de imigração. Né, também é uma imigração muito forte indiana e de outros uh, uh, países para a Inglaterra, porque é um, é um nível de vida muito interessante, salários muito atraentes e como a gente falou agora há pouco tem trabalhos que a mão de obra local não quer fazer uhum. e é absorvida por essa mão de obra imigrante eu me lembro que houve até um problema de, de imigrantes paquistaneses é, que fazendo milho assado e tal para vender na frente do palácio é, onde é um local turístico e a fumaça começava a atrapalhar ali o negócio, então eles tiveram que ser deslocados... ...para um outro espaço, imagina a quantidade, né? Tem também aquela piada, quando você pega um táxi na, na Inglaterra... <risos> é, ...o motorista é normalmente um paquistanês, é um indiano, Sim. é um imigrante... né? ...então realmente uma quantidade grande de imigrantes. Isso sempre preocupou os partidos de direita, que são nacionalistas... ...que têm um certo tom xenofóbico, né? E aí a, o referendo foi marcado para 23 de junho de 2016... A campanha foi marcada por fake news, uma série de fake news falando de quanto era prejudicial para a Inglaterra, convenceu principalmente o pessoal do interior, mas não convenceu o pessoal da Escócia, é, da Irlanda do Norte. Né? Uh, o País de Gales não, votou em massa pela, pela, pela saída. Né? A Inglaterra também votou em massa pela saída, exceto Londres, em Londres. O plebiscito, uh, uh, o que venceu foi pela permanência na União Europeia. A verdade é que é, a, a questão foi marcada por fake news e violência. A gente gostaria de destacar aqui, viu, Rubens, inclusive, a, o assassinato da deputada britânica Joe, Joe Cox, do Partido Trabalhista. Ela morreu após ser apunhalada e depois baleada é, em um ataque em uma quinta-feira, no dia 16 de junho de 2016, em Burstown, é, perto de Leeds, na Inglaterra. Ela tinha 41 anos, era casada, mãe de dois filhos. E a polícia prendeu, uh, como responsável pelo ataque, um homem de 52 anos, identificado como Thomas Mer. ele foi detido sob a suspeita de praticar o ataque, teve testemunha que viu e tudo, e a polícia investiga também relatos de que ele, ao realizar o atentado, é, ficava gritando Britain First, uhum. que é uma referência a um partido de extrema direita na Inglaterra. Né? Então, isso, a gente está colocando isso para mostrar que a coisa não foi muito pacífica. E o que é pior é o seguinte, né? Como é que terminou a votação? 51,9% a favor e 48,1% contra. Então, muito dividido o país, né? muito dividida toda a situação. A Escócia, por exemplo, votou majoritariamente pela permanência. 63% votaram pela permanência. Agora, como venceu sim... E, e o Brexit leva a saída do Reino Unido da União Europeia né? Ah, isso também acabou animando os movimentos separatistas na Escócia e na Irlanda do Norte e é um, um problema muito sério né Rubens, que seria a, a instalação de uma fronteira dura entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda porque a República da Irlanda não faz parte do Reino Unido é um país independente que faz parte da União Europeia então é, essa fronteira como é que ficaria? Esse era um dos grandes problemas. Né? Mas essa saída não aconteceu assim de imediato, não. Ela foi inicialmente marcada para o dia 29 de março de 2019. Esse prazo não foi cumprido. Uh, acabou sendo adiado três vezes. Levou à renúncia do primeiro-ministro David Cameron. On Wednesday, I would attend the House of Commons for Prime Minister's questions and then after
1: that uh, I expect to go to the Palace and offer my resignation so we'll have a new Prime Minister in that building behind me uh, by Wednesday evening. Thank you very much. Right. O David Cameron, então, quando ele anunciou a data da renúncia e aí ele dizia, olha, eu vou na quarta-feira de manhã, vou assinar, vou registrar a minha renúncia e até quarta-feira à noite já vai ter um novo primeiro-ministro nesse prédio atrás de mim e aí, obrigado, e sai ali da declaração para a imprensa. Aí ele dá as costas e vai andando e a, é. um guarda abre a porta ali do palácio para ele e aí nessa entrada no palácio ele dá essa cantadinha, ele canta um pouquinho para é. si mesmo, e, agradece ali pro guarda é. e aí ele tava microfonado é. ainda, ou seja, tava com, com o microfone Sim. de lapela.
2: Não, isso é ver que é uma cantadinha de alívio, né? Parece bastante, Quer dizer, né? Quer me livrei dessa bomba, porque o que acontece? O David Cameron, para poder se reeleger primeiro-ministro, buscou fazer alianças partidárias, como eu citei. Só que, é, é, nessa aliança, ele foi obrigado a convocar a, a, o plebiscito para o Brexit. Só que ele o prefeito de Londres votaram contra. Eles não eram a favor da saída do Reino Unido, né? E aí, quando ele viu que... Porque ele acreditou que não... Olha o que, no, em que ele apostou, né, Rubens? Que não venceria, como realmente a margem foi muito apertada. né? Que o sim não venceria. Aí, como venceu, ele se sentiu bem desconfortável renunciou. Como depois nós tivemos a renúncia da Tereza May, que foi quem costurou grande parte desse acordo do Brexit, mas sem conseguir aprovação no parlamento. E aí com a saída da Tereza May vem o Boris Johnson, né? E com o Boris Johnson aí realmente se efetiva esse processo da saída do Reino Unido, Rubens.
1: britânica Muse também aqui no nosso tema do dia, a música Time is Running Out, o tempo está acabando, a Muse é uma banda britânica de rock lá de Time Out e formada em 1994 e aí essa mais uma música falando sobre o tempo acabando, algo com o que teve de lidar tanto Tereza May quanto depois também o Boris Johnson, principalmente o Boris Johnson com o tempo acabando, o tempo acabando para o Brexit se efetivar, que acordo seria firmado, enfim... Tempo foi um fator importante nesse processo
2: do Brexit, professor. É, é verdade, né, Rubens? E agora o que a gente tem é o seguinte, né? Uh, o Brexit é o culpado por essa crise, por essa escassez de mão de obra e também de produtos? Bom, Boris Johnson disse que não, ele culpa a Covid, né? Ele vai dizer, olha, isso está acontecendo em todo lugar em função da pandemia. Ele só fala que... que tem uma alta demanda no mundo inteiro. É, só que tem um detalhe, né, Rubens? No restante da Europa não está vivendo essa situação. Então fica muito claro que o Brexit é o principal responsável pela crise de mão de obra e pela crise de abastecimento. Quem tem acompanhado tem visto cenas das prateleiras em supermercados vazias, está havendo escassez. É, outra coisa, não está tendo pessoas para colher a safra. Vai haver perda de alimentos na Inglaterra, porque, veja você, a mão de obra que fazia esse trabalho era de imigrantes. E com o Brexit, a lei de imigração ficou cada vez mais restrita. Chegamos a falar isso até em programa anterior, que a Inglaterra falou que iria estabelecer uma medida é, pelo qual a, enviaria de volta para a França imigrantes que estavam tentando chegar à Inglaterra pelo Canal da Mancha. Agora o, George, o Boris Johnson está tendo que rever um pouco esse ponto de vista. Alguns estão falando até que ele está estacionando nesse momento o Brexit, quem sabe até para promover um processo menos rígido de condições para que imigrantes entrem uh, no Reino Unido. Né? É, o governo atribui essa escassez em todo o país né, ao pânico dos consumidores. Só que está aí a falta de caminhoneiros, e a falta de mão de obra, e a falta de açougueiro, e o pessoal preocupado com a linguiça do Natal. Né? E tem essa preocupação também, porque o Natal está chegando próximo a uma grande preocupação com desabastecimento no Reino Unido durante o Natal. Olha que negócio impressionante, né? Uh, mais de dois terços dos postos de gasolina britânicos esgotaram seus estoques de combustíveis uh, na segunda-feira que passou, no dia 27 de setembro. Após os consumidores, em pânico, agravarem uma crise, gente inclusive brigando, uhum. indo na pancada, disputando lugar na fila para abastecer, né? Filas de automóveis, impostos nas maiores cidades do país... É, quatro dias consecutivos, então o ministro do meio ambiente do Reino Unido afirmou que na verdade o país não passa por uma escassez de combustível mas sim de abastecimento e que os problemas estariam somente nos, postos, nos pontos de venda e não é verdade, quer dizer, então o governo tentando dar uma maquiada nesse problema que precisa de medidas mais efetivas e assertivas para ser resolvida então aquele negócio, né Rubens, aquilo que a gente já tinha falado que essa questão do Brexit, muito mais isolar o Reino Unido do que garantir um progresso efetivo, está vindo aí. Né? Essa é a questão. Agora, eu queria lembrar que o Reino Unido tem o chamado Commonwealth Bridge of Nations, que é uma, uma, uma aliança... Que envolve em torno de 52 países, como a África, a África do Sul, a Austrália, Nova Zelândia, a Índia, regiões que foram ex-colônias e com as quais o Reino Unido tem acordos comerciais. Parece que o Reino Unido vai ter que fazer mais do que meramente acordos comerciais e favorecer um processo de imigração de mão de obra para essas regiões, porque vão ter serviços que realmente não vão ter como ser, serem feitos. É isso, né, Rubens? É isso que a gente está colocando. É, vamos ver se esse problema não estraga lá o Natal britânico, né? o Natal no Reino Unido.
1: Música Panic, Pânico, né? The Smiths, banda britânica de rock fundada em Manchester em 1982 e nessa música Pânico nas ruas de Londres, Pânico nas ruas de Birmingham. Eu me pergunto, a vida poderia ser sã novamente? As ruas laterais de Leeds, por onde você desliza, eu me pergunto. A música Pânico, The Smiths, encerrando aqui o nosso tema do dia, falando sobre esse momento de desabastecimento, crise no Reino Unido, na Inglaterra. E a gente faz intervalo, daqui a pouco voltamos, você vai conferir a situação política na Alemanha. Sucessão de Angela Merkel, Olaf Scholz e o Partido Social Democrata Alemão começam a negociar coalizão nesta semana. Vândalos antifeministas desfiguram imagens de mulheres em Israel. E o presidente Bolsonaro é lição ao mundo sobre crise da democracia. É o que afirma a chefe da Anistia Internacional. É. Intervalo agora no Sagres Internacional, daqui a, daqui a pouco a gente volta, e aí professor, para ir para o intervalo a gente apresenta aqui uma música que é, não é de um britânico, é de um norte-americano, All Green, música extremamente conhecida, Let's Stay Together. Pela nossa avaliação aqui sobre o Brexit, é melhor que a gente fique junto. <risos> Isso. Então vamos com All Green, Let's Stay Together vamos ficar juntos música romântica, enfim para falar sobre essa relação do Reino Unido com a União Europeia.
2: Beleza. do WhatsApp, nos textões do Facebook, nos 280 caracteres do Twitter e nas fotos do Instagram. Você ouve, lê e observa. Mas você duvida, confere ou confirma? Ou fica indignado e apenas curte e compartilha? A sua atitude faz toda a diferença, porque você tem a escolha de levar uma informação falsa adiante ou fazê-la parar ali. Em tempos de fake news, quem se certifica sai na frente. Por isso, aqui na Sagres você pode ouvir e compartilhar sem se preocupar, porque nós estamos sempre de olhos e ouvidos bem abertos. Sagres, aqui pode confiar.
0: Entretenimento. Jornalismo. Prestação de serviços. Rádio Sagres. Em tom maior.
1: Estamos de volta com Sagres Internacional, número 137. Na minha apresentação, Rubem Salomão, com os comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão, a partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
1: A gente começa pelos Estados Unidos, depois de muita crítica polêmica. Os Estados Unidos vão deportar imigrantes sem documentos, só se eles representarem... Uma ameaça à segurança do país. São novas diretrizes anunciadas aí pelo governo nesta semana. As medidas vão entrar em vigor em novembro, no final do mês de novembro, dia 29, e vão ser aplicadas aos estrangeiros que chegaram ao país antes do dia 1 de novembro de 2020. Limitando, então, o risco de deportação de milhões de pessoas. Não, é, não afeta tanta gente assim. O fato de que um indivíduo seja um estrangeiro passível de deportação não será por si só um argumento. É o que escreveu o secretário de Segurança Interna Alejandro Maiorcas em um memorando enviado ao Serviço de Imigração e Alfândega do país. A estimativa é de que 11 milhões de imigrantes vivam nos Estados Unidos em situação irregular e aí o Maiorcas, né, o Alejandro Maiorcas Disse que o país não tem recursos Para prender todos eles E para deportar todos eles é. Isso tudo depois de uma crise né? Quando o governo de Joe Biden Decidiu é, mandar de volta Cerca de duas mil pessoas para o Haiti Isso. Que vive uma crise humanitária terrível E aí soou, não né, soou não Uma clara irresponsabilidade é. do, Dos Estados Unidos nessa deportação Então agora tem regras mais claras e estar ilegal e ser passível pela legislação de deportação não vai ser um argumento é, suficiente para realmente levar tantas pessoas, 11 milhões de pessoas, de volta para os seus países. É preciso ter um pouco de sensibilidade. É, e
2: sensibilidade, posso falar mais? De hum, inteligência. Não é? Porque vamos pensar uma coisa aqui. ó. São mais de 1 milhão e 300 mil que tentaram chegar aos Estados Unidos pela fronteira do México em 2021. Então, que é isso? Que número que é isso? Que loucura que é essa? Teve
1: um caso terrível agora nas últimas semanas. Eu, infelizmente, não estou com, com o caso aqui na mão, mas uma brasileira que Sim, pagou a coiotes, isso, e isso. ela acabou morrendo de sede, né? Estava com alguns amigos, os amigos continuaram, disseram, oh, não, a gente vai mandar um carro para te buscar.
2: O carro não foi buscá-la e ela morreu de sede isso. no deserto do México. Isso, então, agora... Depois aquela questão do, 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 dos cavaleiros lá, né, norte-americanos, a polícia montada Sim. lá, e, e, enfim, chicoteando gente, batendo em pessoas e então, tal. Quer dizer, é uma loucura. Então, é, é, é óbvio que isso aqui é uma questão para a ONU, isso aqui é uma questão internacional, isso aqui é uma questão humanitária. Ah, então o que, que vai fazer? Os Estados Unidos vai ter que admitir todo mundo lá dentro? Claro que não. Então, o que, que você tem que fazer? Parar a migração lá no país. Como? É necessário que os países ricos, Estados Unidos, Europa... Quem mais puder, se reúnam, façam um fundo para a recuperação de países que estão em situação de miséria e de pobreza. Ninguém quer sair do seu país simplesmente para um lugar que às vezes você não sabe nem falar o idioma. Mas são questões políticas, econômicas, sociais que levam essas pessoas a esse desespero. Tem pais que mandam as crianças, tem pais que mandam filhos. Tem, poxa, E, e a atitude que o, que o governo atual do Sérgio estava tomando muito similar ao que aconteceu com a saída desastrosa do Afeganistão. Ah, então era para ficar lá? Não, não. É a maneira como foi feita essa retirada e os efeitos nocivos, né, que acabam, Tá usando o termo que eu usei aí para o nosso título, né, os efeitos deletérios, né, é, ou seja, os efeitos nocivos, prejudiciais que isso provoca. Música Bom, e em Israel, professor, uma situação que
1: chama a atenção, né? imagens do rosto de uma ativista e sobrevivente do holocausto, a Peggy Parnas, foram colocadas imagens dela, foram colocadas na cidade velha de Jerusalém, em Israel, e vandalizadas cinco vezes. As fotos dela foram colocadas nas paredes da região, como parte de uma exposição que começou em abril, e aí vândalos provavelmente extremistas ultra-ortodoxos, pintaram os olhos dela e a boca com spray. O grafite foi limpo a cada vez, para muitos israelenses, no entanto, a solução de curto prazo destacou um padrão familiar que é ainda mais doloroso porque a destruição não vem de inimigos além das fronteiras de Israel, mas de dentro. Uh, não é antissemita, disse Jean Hollander, curador de, da instalação de arte de Lonka Project, na Safra Square, isso é antifeminista, são manifestações aí, portanto, de extremistas lá em Israel que chamam a atenção, professor.
2: É, isso é realmente é de um grupo pequeno, de um grupo muito restrito, né? É esse mesmo grupo que, que em áreas turísticas lá manda fechar bares no sábado, né? No Sabacho, que é o dia santo e tal. É, é, e a questão, o movimento nem é antifeminista, né? Porque vamos pensar que o feminismo é um movimento em prol do, dos direitos das mulheres, é uma questão engajada. Eu diria que está tá, talvez até mais para um movimento misógino, né? Aqui, mais uma misoginia e os judeus ultra-ortodoxos representam cerca de 12,6% da população em Israel né? uh, a população dessa comunidade está crescendo mais rápido do que os outros judeus e árabes israelenses e talvez isso se deva aos radicalismos que ocorrem ali na região é uma coisa para a gente ficar aí atento né? é, mas são grupos realmente é, bastante radicais e que realmente não reconhecem as diferenças é, não tem a menor empatia, é uma ação complicada, né quer dizer, uma ação muito similar àquelas destruições de imagens realizadas pelo Talibã, por exemplo. Né?
1: Professor, a população da Alemanha foi às urnas votar nas eleições federais do país no último domingo, uma semana depois não há ainda definição sobre qual vai ser, de fato, a formação do novo governo para comandar a quarta maior potência mundial pelos próximos quatro anos, com a saída de Angela Merkel. Ao contrário do Brasil, onde o mandatário escolhido toma posse no dia 1 de janeiro, lá na Alemanha não existe uma data para a oficialização do novo comandante. Só ocorre porque a escolha de um candidato para o cargo de chanceler só é formalizada quando o partido dele tem mais de 50% de apoio no parlamento alemão, o Bundestag. E em 2021. Esse número passou de 598 para 735. Se nenhum partido ganha mais da metade dos votos, aí precisa fazer coalizões... E foi isso que aconteceu. Nesse ano, o candidato Olaf Scholz, vice-chanceler do governo de Angela Merkel, e representante do Partido Social Democrata, uma legenda aí de centro-esquerda, foi o mais votado. É, o partido dele teve 25,7% dos votos, 206 parlamentares no Bundestag. O, partido foi o, part... o segundo partido foi o da Angela Merkel, o CDU, né? Com 24,1% dos votos, 196 parlamentares. E aí, houve já nesta semana o início dessa busca de articulações. Esses dois partidos ficam à frente nas votações e tem que buscar os verdes, e também os conservadores. É, o Partido
2: Liberal. Para tentar Liberal, fazer um isso.
1: governo para formar uma maioria e realmente ter Olaf Scholz como primeiro-ministro, como chanceler, numa nova gestão na Alemanha depois da saída de Angela
2: Merkel, professor. É, o Partido Social Democrata é o partido mais antigo da Alemanha, a gente já esperava por isso, fizemos a, 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 a cobertura e o comentário aqui na edição passada, de que o... Muito provavelmente o Olaf Scholz, ele é ministro, né, da, 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 foi ministro no governo da Merkel, apesar de ser de outro partido, era coligação, e a gente viu que apesar de ele se apresentar como oposição, é o que mais se aproximaria de uma continuidade daquele modo de governar uh, da Merkel, né, de dialogar, enfim, e realmente foi o que aconteceu. Mas a gente também já esperava que nenhum deles teria a maioria plena para fazer o primeiro-ministro, para fazer o chanceler na Alemanha. Para você ter uma ideia, o Partido Social Democrata teve é 25,7% dos votos, ficou na frente, né? uh, mas ainda vai depender de 14,8% dos verdes e de 11,5% do Partido Liberal. Ele vai precisar aglutinar partidos, mas na Europa toda está sendo assim, aliás, hoje no mundo... É muito difícil, em Israel também foi assim, quando a gente cobriu, é muito difícil que um partido tenha uma maioria tão plena a ponto de não necessitar de coligações para compor o governo, para compor a figura do primeiro-ministro. Então, o que a gente vai acompanhar na Alemanha, muito provavelmente, são essas coligações aí que vão se compor para poder fazer o um novo governo alemão.
0: O Ernesto nos convidou. Brasil Internacional.
1: Informações aqui do Brasil, avaliação da chefe da Anistia Internacional, o presidente Jair Bolsonaro, é uma lição ao mundo de que a democracia não está garantida e que vive uma crise. O alerta é de Agnes Calamar, que é diretora executiva da Anistia Internacional e uma das vozes mais importantes, das maiores vozes no campo de direitos humanos do mundo. Abre aspas, as lições do Brasil são as mesmas lições dos Estados Unidos sobre Donald Trump, são as mesmas lições de Viktor Orbán, na Hungria. As chamadas democracias estabelecidas do século XX não podem mais ser consideradas como sendo algo garantido. Não podemos considerar as instituições democráticas como algo assegurado. Elas demonstraram suas fraquezas. Fecha aspas, diz, portanto, a chefe da Anistia Internacional. A gente vai aqui acompanhando as repercussões sobre o governo de Jair Bolsonaro, que completou mil dias nesta semana. Música Falando sobre isso agora com música bem tocada pelo mundo e no mundo. O primeiro lugar nesta semana, no mundo inteiro, pelas estimativas aqui que a gente pega da Billboard e também do Shazam, é aquela que a gente tocou na edição passada. A CK, uma cantora da Nigéria, com Love Nuatiti. Essa música está em primeiro lugar. E eu estou destacando hoje o segundo lugar. Elton John de Volta às Paradas com uma música muito conhecida dessa vez em parceria com a Dua Lipa Elton John aqui no Sagres Internacional Coração gelado, né? Da música de Elton John, nessa versão, nesse remix aí com a Dua Lipa, em segundo lugar no mundo, professor. Bem tocada aí, portanto. E é bem legal, né? A música do Elton, Boa, John, então, Elton John, tocada aqui no Sagres Internacional para ir embora, professor.
2: É isso aí, Rubens. Vamos embora, vamos agradecer aí a toda a nossa audiência super qualificada, aos temas Sagres de Comunicação e já estamos aqui com a mão na massa para edição 138. Tchau, pessoal. Obrigado aqui pela companhia. Até mais.